0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name Till Rummenhol. Meine Stadt Hamburg. Meine Funktion stellvertretender Vorsitzender von SOS Mediterranee Deutschland. Meine Mission Menschenleben retten auf dem Mittelmeer. Mein Motto Together for Rescue.
0: Ahoy hoi aus dem Hydrophil-Headquarter und Moin Moin aus Hamburg. Bei mir heute Till Rummenhol von SOS Mediterranee. Dicht gedrängt sitzen sie in der Regel an Bord winziger Boote, den Gefahren des Meeres nahezu schutzlos ausgeliefert. Die Menschen, die dies betrifft, haben in der Regel alles hinter sich gelassen, unmenschliche Entbehrungen auf sich genommen, um bis hier zu kommen. Doch oft genug ist auch diese Reise ihre letzte und der Preis ist ihr Leben. Bilder dieses unglaublichen Leidens haben sich in unser kollektives Gedächtnis gebrannt, doch sind es für die allermeisten von uns tatsächlich auch nur Bilder, weit weg von uns und unserem Alltag. Ganz nah jedoch für jemanden wie Till Rummenhol, der im Sommer 2016 ein halbes Jahr auf dem Rettungsschiff Aquarius auf Rettungsmission im Mittelmeer unterwegs war. Till, wie verarbeitet man die Eindrücke, denen man Tag für Tag auf einem Schiff wie der
1: Aquarius ausgesetzt ist? Das ist eine gute Frage. Ähm... Hauptsächlich, glaube ich, einfach, indem man drüber redet mit seiner Crew, die zu einer Familie wird in der Zeit, wo man auf, an Bord ist, mit denen man ganz viel eigentlich darüber reden kann, weil sie es miterleben, aber dann eben auch Freunde und Familie vor allen Dingen in der Heimat für mich war das nicht genug. Mir war es irgendwo wichtig, weiter drüber zu reden, weswegen ich einen Vortragsreihe quasi gegründet hatte Und das ist für mich momentan immer noch eigentlich eine Möglichkeit, weiterhin drüber zu reden und damit eben immer wieder das Erlebte eigentlich zu verarbeiten.
0: Lass uns mal kurz einsteigen bei deinem persönlichen Werdegang. Du hast Schiffsbau und Meerestechnik studiert, bist also der Seefahrt nahe. Was hat dich dann dazu gebracht, dich für sos Mediterranee zu engagieren?
1: Das war im Sommer 2016. Ich war gerade mit meinem Bachelor durch und hatte drei Monate frei und wusste, dass ich irgendwie eigentlich mal auf, an Bord arbeiten sollte, um als Schiffbauingenieur auch zu wissen, wie es ist, an, auf einem großen Schiff zu leben. Ähm, ich hatte mich schon irgendwo in anderen an Land Projekten engagiert für Flüchtlinge ähm, in Buddy-Programmen oder eben Deutschsprachkursen. Ähm, aber mir war es wichtig, irgendwo doch nochmal ganz vorne dabei zu sein, zu sehen, wie es den Menschen tatsächlich auf diesen Booten ergeht und wie die Situation auf dem Mittelmeer wirklich ist. Und äh, SOS-Mediterranee war dann eben ganz wichtig für mich, dass sie ein großes Schiff haben, die Menschen nicht nur eben aus Seenot retten können, sondern dann eben auch mit den Menschen in Kontakt kommen können, mit ihnen die Überfahrt bis nach Europa gemeinsam machen und dann eben herauszufinden, viele Geschichten zu hören und ja, irgendwo sicherstellen zu können, dass es den Menschen dann auch in Europa äh, mit den entsprechenden Organisationen an Land wenigstens ein bisschen besser geht.
0: Erzähl uns ein bisschen was über den Verein. Wo kommt der her? Aus welcher Motivation hat er sich gegründet? Wenn du das nochmal kurz skizzieren könntest, was sos Mediterranee genau ist und ausmacht.
1: Es das heißt, Mediterranee und dann eben auch die Aquarius, die mittlerweile ja wesentlich mehr Menschen tatsächlich noch ein Begriff ist, entstand eigentlich aus einem Gedanken von Klaus Vogel, einem Seefahrtskapitän, der 2015 gesehen hat, hier sterben Menschen irgendwo in einem Feld, wo ich eigentlich arbeite. Und es kann nicht so weitergehen. Dann hat er sich schnell mit der Humanistin Sophie Bo zusammengetan, immer mit dem Hintergrund, eine europäische zivilgesellschaftliche Organisation zu gründen. Also im Gegensatz zu vielen kleinen anderen NGOs wirklich mit einem großen Zukunftsgedanken, ein etwas Europäisches aufzuziehen. Äh, so sind wir jetzt mittlerweile drei Headquarters in Italien, der Schweiz, Frankreich und dann eben Deutschland und seit 2016 eigentlich immer im Einsatz mit der Aquarius gewesen rund um die Uhr, jeden Tag auf dem Mittelmeer. Und äh, dabei haben wir eigentlich drei Hauptziele. Zusammen mit Ärzte ohne Grenzen, die bei uns der medizinische Partner an Bord sind, haben wir uns dem Leben retten verpflichtet, was wir dann eben mit dem Betreiben dieses Rettungsschiff-Aquarius tun. Aber auch dem Schützen und Begleiten, was Ärzte ohne Grenzen hauptsächlich macht. Dabei geht es darum, herauszufinden, wer unbegleiteter Minderjährige ist oder ähm, eine Vergewaltigungsvergangenheit hat. Das eben, wie gesagt, dieses dieses Schützen auch weitergehen kann außerhalb des Mittelmeeres. Und der dritte und momentan eben sehr wichtige Punkt ist dieses Bezeugen, die Geschichten der Geretteten aufzunehmen, sie weiterzuerzählen, zu sagen, was eigentlich gerade auf dem Mittelmeer passiert, während eben immer weniger Augen vor Ort sind, doch noch irgendwo Auge und Ohr der Zivilgesellschaft zu bleiben.
0: Wie stellt sich so ein Alltag auf der Aquarius dar? Was genau ist so der Tagesablauf und welchen... Aufgaben muss man sich da stellen?
1: Hauptsächlich sind wir eben ja einfach ein Schiff äh, dort draußen vor der libyschen Küste in internationalen Gewässern. Und unsere Hauptaufgabe ist das Suchen. Wir fahren jeden Tag unsere Suchkreise ab, suchen mit Ferngläsern den Horizont ab nach allem, was irgendwo anders aussieht als Wasser. Das machen wir in anderthalbstündigen Schichten, Search and Rescue Team. Und das ist eigentlich unser gesamter Tagesablauf. Die restlichen Stunden müssen wir uns um unser Equipment kümmern, äh, lernen ganz viel äh, von äh, Wiederbelebungsmaßnahmen hinzu. Was passiert eigentlich, wenn eine Frau schon auf dem Boot äh, ihr Kind bekommt äh, und sowas, so dass wir eben vorbereitet sind auf jeden Fall. Und äh, ansonsten warten wir und haben auch oft Tage, wo wir keine Boote sichten, so dass da eben so eine Routine aus Üben und Suchen eigentlich entsteht.
0: Jetzt stelle ich mir ein riesiges Meer vor, auf dem diese Nussschalen von Booten über und über mit Menschen besetzt irgendwo herumtreiben, wo es glaube ich nur großes Glück sein kann, wenn man von einem Schiff wie der Aquarius entdeckt wird. Gib uns ein kleinen Einblick, über was für Dimensionen wir reden. Also das verliert sich immer so in der Weite des Meeres, aber über wie viele Schicksale reden wir? Wie viele Tausende von Menschen oder von wie vielen Tausenden von Menschen kann man ausgehen, die diese Fluchtwege über das Mittelmeer nutzen und welche Wege nutzen sie?
1: Hauptsächlich reden wir ja über das zentrale Mittelmeer, wo die Flucht eigentlich hauptsächlich von Libyen dann eben Richtung Italien geht. Äh, Libyen einfach nur, weil es eben ein solch gescheiterter Staat ist momentan, wo kriminelle Netzwerke ganz einfach Fuß fassen können Und auch kaum Kontrolle irgendwo erfahren und äh, die Boote verlassen dann eigentlich östlich oder westlich von Tripolis die Küsten und fahren ja eigentlich sehr unkontrolliert gen Norden. Dementsprechend ist es eben auch als einzelnes Schiff sehr unwahrscheinlich, tatsächlich ein solches Flüchtlingsboot, was auch sehr klein ist und schwer vom Radar zu erfassen geht, dann zu entdecken. Und also wir sehen momentan, dass die Zahlen der Menschen, die dort die Strände verlassen, enorm runtergehen. Das hat viele politische Gründe, eben auch eine stark unterstützte libysche Küstenwache seitens der EU, aber auch eben immer mehr, immer mehr blockierte Grenzen an der Südgrenze Libyens, sodass wir 2016 noch knapp 180.000 Ankünfte in Italien hatten und jetzt momentan etwas über 10.000 noch. Die erschreckenden Zahlen sind da eben dann doch eher die Ertrinkenden dabei. Wir waren 2016 noch bei einem Prozent Todesrate quasi der Menschen, die das Meer überqueren wollen. Wir sind momentan bei drei Prozent aufs Jahr gerechnet, aber wenn wir die letzten Monate angucken, dann sind wir dabei, dass jeder fünfte tatsächlich im Mittelmeer ertrinkt momentan.
0: Wobei das ja auch nur Schätzungen sind, keine Validenzahlen, die dunkel zu vermarkt möglicherweise noch viel höher liegen. Wenn wir das kurz in Relation setzen, wie viele Menschen hat die Aquarius allein durch ihren Einsatz retten können?
1: Seit 2016 sind es insgesamt 30.000 Menschen, die wir an Bord nehmen konnten äh, und dann eben sicher nach Italien bringen konnten. Ähm, genau. Mit was für Situationen
0: ist man da konfrontiert, wenn man diese Menschen an Bord kommen lässt? Hunger, Durst werden vermutlich noch die kleineren Probleme sein. Was sind so die extremen Situationen, denen man sich da ausgesetzt sieht und wie geht man damit um?
1: Ich denke, das Allerwichtigste ist, sich erstmal bewusst zu machen, dass die Menschen alle, egal von wo sie im Endeffekt gestartet sind und mit welchem Hintergrund sie nach Libyen gekommen sind, am Ende fliehen sie alle aus Libyen, wo sie Folter, Vergewaltigung, Sklaverei erleben. Und das im täglichen Alltag eigentlich, äh, oft gefangen in Farmhäusern oder Lagerhäusern, oft ohne Zugang zu medizinischer Versorgung oder gar Licht, so dass sie eigentlich alle dehydriert sind, sie sind oft von Krämpfen geplagt, weil sie zum Teil monatelang keine aufrechte Position auf sich genommen haben. So geht es eigentlich jedem. Und dann geht es eben auf Grundlage dieser Situation in Libyen weiterhin zu äh, Folterwunden, die wir äh, sehen, Sklavenmarke, äh, aber eben auch Schusswunden aus der Situation am Strand äh, bis hin zu eben halb ertrunkenen, die wir dann aus dem Wasser ziehen. Wenn die Boote brechen und eben fast am sinken sind, dann geht es eben ins Dramatische hoch bis natürlich auch Toten.
0: Diese Menschen haben ja dann nicht nur in Libyen furchtbares Leid erfahren, sondern fliehen ja auch aus ihren Ländern aus Gründen, die für uns in der Regel kaum vorstellbar sind. Wir können, glaube ich, nicht umhin darüber zu diskutieren, wie man die Ursachen bekämpft, dass diese Flüchtlingsströme überhaupt erst entstehen. Wie verhält sich SOS-Mediterranee dazu?
1: Wir sind grundsätzlich erstmal eine Rettungsorganisation, die sagt, wir sind dort draußen, weil äh, es diese Situation gibt und Euro, unsere Europäische Union sich nicht darum kümmert. Ähm, wir wollen das Sterben im Mittelmeer verhindern und sehen uns als, ja, Notfallambulanz, als Pflaster auf eine sehr, sehr stark blutende Wunde. Ähm, all die politischen Hintergründe erwarten wir eigentlich dass sie gelöst werden, eben auch von den entsprechenden politischen Institutionen, die hier momentan extrem weggucken. Wir nehmen deswegen eben ganz oft die Zeitzeugnisse dieser Menschen auf, äh, um zu erfahren, was sie eigentlich bewegt hat, aus ihrer Heimat zu gehen, ähm, wo wir dann eben oft auch sehen, dass die Menschen oft erstmal nur Arbeit in den Nachbarländern gesucht haben und auf Grundlage von Lockangeboten oder eben aber auch einfach der noch sehr unbekannten Situation in Libyen äh, nach Libyen gekommen sind auf der Suche nach Arbeit. Und äh, inwiefern dann natürlich Fluchtursachen in den Heimatländern bekämpft werden können und auch definitiv müssen, meiner Meinung nach, überlassen wir dann doch am liebsten eigentlich der Politik, weil wir die Humanisten sind, die eigentlich nur das hochhalten, was wir eben alle momentan sehr stark vermissen, diese Menschlichkeit auf See.
0: Wer profitiert von diesen Flüchtlingsströmen? Also du hast es gerade gesagt, Menschen werden auch in andere Länder gelockt. Und auch dieses ganze Schleppergeschäft übers Mittelmeer ist ja eins, das mittlerweile ja hochkommerzialisiert ist. Also was sind das für Strukturen? Habt ihr da Einblicke? Wisst ihr da was drüber? Wie verhält sich das?
1: Es ist relativ schwierig, tatsächlich Einblicke in Libyen zu bekommen. Einerseits, weil es kaum noch... Missionen gibt, sei es vom UNHCR oder eben auch von Menschenrechtsorganismen, die sich dort in Libyen halten. Was man natürlich weiß, äh, ist, dass mittlerweile Libyen oder viele militante Gruppen in Libyen extrem Profit aus den Menschen machen, die sie dort eben in Gefangenenlagern halten. Wir hören ganz oft von mehrfachen Versklavungen, wo die Menschen dann eben mit Foltervideos quasi ja, Geld aus ihren Familien gepresst kriegen. Ja, da redet man von tausend bis 1.500 Dollar zum Beispiel pro Erpressung, die dann aus den Familien kommen müssen. Und natürlich zeigt das irgendwo, was das für Summen sind, zeigt es, was für ein System da auch hintersteckt, dass eben ganz viele militante Gruppen ja eigentlich schwarzafrikanische Migranten als Ware sehen, die sie hin und her handeln können, bis nichts mehr passiert und sie dann eben ja quasi wie Müll schon auf dem Mittelmeer entsorgen.
0: Eine zynische Frage, die aber oftmals aufgebracht wird, beziehungsweise ein Vorwurf, der sich an Rettungsmissionen richtet, ist der, dass man quasi durch diese Rettung diese Flucht erst begünstigen würde, weil die Menschen auf Rettung hoffen und darauf hoffen, in ein sicheres Land gebracht zu werden?
1: Ja, das hören wir ganz oft. Das ist ja diese Debatte über die Pull-Faktoren. Wir sagen da immer ganz gerne einfach das andere Wort. Wir müssten mal darüber nachdenken, inwiefern denn Libyen und die Militantengruppen dort vor Ort ein enormer Push-Faktor sind, der die Menschen eben auf das Mittelmeer rausdrückt weil sie keinerlei Möglichkeiten mehr haben, das Land in eine andere Richtung zu verlassen. Wir sehen uns, wie gesagt, als Ambulanz auf dem Wasser. Es gibt genügend Studien, die bezeugen, dass es überhaupt keine Korrelation gibt zwischen äh, vorhandenen Rettungsschiffen und Booten. Im Gegensatz, wir wissen, dass eigentlich in Zeiten, wo weniger Rettungsschiffe waren, auch mehr Menschen geflohen sind. Das heißt, da steht keine Zusammenhänge hinter. Natürlich, was ganz klar ist, ist, dass die Todesraten enorm damit zusammenhängen. Und zwar, wenn Schiffe vor Ort waren, dann sind weniger Menschen gestorben. Wir brechen uns auch nicht den Arm, weil der Krankenwagen gerade vor der Tür steht, sondern weil es eben einfach passiert und dann kommt eben da jemand zur Hilfe und ich meine, dass es einen europäischen Raum gibt, eine europäische Grenze gibt, wo dies nicht mehr sein soll, nur damit Menschen eben nicht mehr eine Flucht wagen, ist ja eigentlich ziemlich perfide.
0: Zudem ist es so, dass ihr mit der Aquarius ja auch durchaus, zumindest nach Meinung einiger europäischer Länder, nicht unbedingt nach internationalem Recht und Gesetz handelt. Da gibt es entsprechende Konfrontationen, die auch Konsequenzen für euch haben.
1: Ja, absolut. Wir können dem immer nur entgegenstellen, dass was wir auch mittlerweile dauerhaft transparent im Internet auf unserem Online-Logbuch klarstellen ist, wir handeln immer nach internationalen Richtlinien, vor allen Dingen eben nach internationalem Seerecht. Wir sind ein Schiff mit Registrierung und wenn wir jemanden in Seenot sehen, dann müssen wir retten. Wir würden uns ansonsten strafbar machen. Und äh, eine solche Rettung bedeutet dann eben auch immer einen sicheren Hafen für die ähm, in Seenot Geratenen. Und ein sicherer Hafen wird relativ gut eigentlich äh, gekennzeichnet oder definiert durch ähm, die Genfer Flüchtlingskonventionen. Und dass wir dort dann eben die Menschen nicht nach Libyen oder andere Länder, in denen sie eben weiterhin Folter äh, und Sklaverei befürchten müssen, zurückbringen können, äh, ist eben auch irgendwo Gesetz. Von daher halten wir uns da ganz klar an diese Richtlinien. Wir sind immer unter Koordinierung von Seenotrettungsleitstellen und machen da auch keine eigenen Aktionen, weil wir ganz genau wissen, dass wir uns an diese Richtlinien halten müssen, an diese Gesetze halten müssen, um eben ja einen Rahmen für, für das zu haben, was wir da eigentlich tun.
0: Trotzdem seid ihr jetzt an einen Punkt angelangt. Du hattest mir es kurz im Vorgespräch zu dem Podcast erzählt, wo ihr die Aquarius jetzt weiter unter diesen Bedingungen nicht in Betrieb halten könnt.
1: Das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft Catania in Sizilien hat eine Anklage gegen hauptsächlich unseren Partner Ärzte ohne Grenzen rausgebracht. Wir sollen über die Zeit hinweg in unserem Einsatz mehrere zehntausende Tonnen hochinfizierten Müll als Stadtmüll entsorgt haben. Wir reden dort in der Anklageschrift von Nicht-EU-Bürgerkleidung die mit HIV, Tuberkulose und, und, und infiziert worden sein soll. Das ist wieder ein Angriff, äh, ein sehr ja, eigentlich sehr zynischer Angriff auf äh, zivile Seenotretter, die wir in den letzten Monaten ja vermehrt gekriegt haben. Wir können da einfach nur darauf hinweisen, dass man mal googeln könnte, wie viel, wie lange solche Viren an der Luft überleben. Es sind genau 20 Minuten max und wir sind mehrere Tage unterwegs, äh, der Müll lagert an, an Bord. Also ähm, es ist wieder einfach nur ein Versuch, uns zu blockieren, äh, der jetzt aber eben in der Beschlagnahmung äh, der Aquarien Aquarius enden würde seitens Italiens, also würde die Aquarius in Italien liegen, dann wäre sie jetzt beschlagnahmt. Zum Glück liegt sie noch in Marseille.
0: Ich könnte dir noch tausend Fragen stellen und du könntest mir bestimmt auch noch hunderte von Geschichten erzählen über die Dramen, die sich dort im Mittelmeer abspielen. Du hast aus diesem Grund auch einen Vortrag entwickelt, eine Vortragsreihe. Erzähl mir da noch ein bisschen was drüber.
1: Ja, genau. Das war ähm, nach meiner ersten Mission auf dem Mittelmeer bin ich wiedergekommen und äh, habe mich Situationen entgegengesehen, wo mir Menschen aus meiner näheren Umgebung auch so etwas entgegengebracht haben wie, ja, die Flüchtlinge können nicht mal mehr Müll trennen. Und das hat mich so verzweifelt gemacht, weil ich mir gedacht okay, wir Deutschen können das selbst nicht mal richtig. Und das kann ja irgendwo kein Kriterium sein für jemanden, der so viel, irgendwo hinter sich gebracht habe und nur Sicherheit sucht, dass er dann in den ersten Wochen auch noch perfekter Mülltrenner wird und habe gesagt, okay, ich muss darüber reden. Es reicht nicht, einfach nur diese Erfahrung für mich selbst gemacht zu haben, sondern ich muss sie auch anderen Menschen nahebringen und habe dann meinen Vortrag Sterben für das Paradies entwickelt, indem ich das Publikum über anderthalb Stunden eigentlich mitnehme vom Heimatland äh, auf die Flüchtlingsrouten äh, Afrikas durch Libyen, das zentrale Mittelmeer und dann eben auch nochmal ganz klar mache, was Bedeutet es eigentlich als Europäer hier zu sitzen, was macht Europa eigentlich für diese Menschen und äh, versuche da einfach ein Verständnis eigentlich zu bringen, wer diese Menschen sind, die da in den letzten Jahren vermehrt nach Europa kommen und eben auch, was eigentlich ihre Beweggründe waren oder sind.
0: Wenn man mehr über SOS-Mediterranee erfahren möchte, eure Arbeit vielleicht aktiv unterstützen möchte, spenden möchte, wo schaut man am besten nach?
1: Wie immer hauptsächlich im Internet, äh, sosmediterranee.org. Da findet man eigentlich alle Infos zu auch Geflüchteten. Wir veröffentlichen die Zeitzeugnisse. Ansonsten, wenn man eben wissen möchte, in welchen Missionen wir waren, was für äh, Konversationen wir über Funk auch mit libyschen Küsten machen und dem äh, italienischen MRCC machen, gibt es noch das Onboard Aquarius, äh, dieses Online-Logbuch, in dem wir eben volle Transparenz beweisen.
0: Volle Transparenz ist ein gutes Stichwort, Till, denn die musst auch du jetzt beweisen, und zwar beim ultimativen Hydrophil-Persönlichkeitstest. Ich werde dir drei Stichworte geben und dazu jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten, und du antwortest mir wahrheitsgemäß. Und wir fangen gleich mal an. Zahnbürste, weich oder mittel? Weich. Warum? Weil es besser für mein Zahnfleisch ist. Das hat er aber schön gelernt. <lacht> Wasser, laut oder leise? Leise. Duschen, heiß oder kalt? Das ist immer die Gewissensfrage schlechthin. Ich muss heiß duschen. Das ist wichtig.
1: Aber kurz. <lacht>
0: ja, ich glaub's dir. Und ich sehe tatsächlich auch keinerlei Anzeichen dafür, dass du nicht die Wahrheit gesagt haben könntest. Und darf mich auch schon bedanken bei dir, Till Rumhol von sos Mediterranee. Alle Links und Infos zu dieser Episode findest du wie immer auf unserem Blog unter www.hydrophil.com blog slash podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.